0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Estoy súper contento de estar contigo una semana más. Y vamos a estar hablando sobre cómo proteger tu carrera profesional de un despido. ¿Cómo proteger tu carrera profesional de un despido? Muchas veces que nos despidan no es algo que depende de nosotros, ¿no? Evidentemente hay muchos despidos que tienen una relación directa con una falla de la persona, una falta de capacidad, pero en la mayoría de los casos, y justamente los casos que quiero tratar en este momento, es cómo tú puedes minimizar la probabilidad de que tú seas escogido, digamos, en un momento donde tengas que hacer una reducción de personal o este, algún despido, aunque sea, digamos, injustificado, y que realmente tú te conviertas en una, un eje de la empresa y que te puedas ir tranquilo cada día de que no están considerándote a ti como una posible pieza que puedan sacar del, del rompecabezas de la empresa. Eh, por supuesto que aquí estoy hablando sobre... Eh, cosas un poco más profundas que lo básico que se espera, como por ejemplo, bueno, que llegues a tu hora, ¿no? Que, que, que ¿no? que cumplas con las tareas que tienes que dar, que des resultados. Yo no voy a estar entrando en esas cosas que son básicas porque es obvio de que lo primero que tenemos que hacer es cumplir lo mínimo, ¿no? Es cumplir lo mínimo. O sea, si, no voy a decirte cosas así como que, mira, no... No robes cosas en la empresa, porque eh, obviamente en este caso estoy hablando ya a un nivel un poquito más elevado, donde nosotros, cuando y sobre todo cuando una persona tiene una posición de gerencia o algo más alto, necesita eh, generar una estrategia que le permita minimizar las probabilidades de que lo despidan en el futuro. ¿no? Entonces, vamos a comenzar. La primera de ellas, y yo he hablado de ella antes en el podcast, es desarrolla experticia desarrollo experticia ahora qué quiero decir yo con desarrollo experticia es que debes hacer un esfuerzo digamos cuasi sobrehumano en convertirte en el experto o la experta en tu área es decir no puedes conformarte con solo la información que te provee la compañía o tus colegas en el trabajo o inclusive tu jefe debes ir más allá si tú estás encargado por ejemplo de o tu rol tienen, está en el área de mercadeo. Bueno, lee sobre mercadeo. Cómprate libros sobre mercadeo. vea conferencias sobre mercadeo. Ve videos en YouTube sobre mercadeo. Conviértete en una experta o un experto en el área del mercadeo. Pero que tú sepas más de esa área que, que más nadie. Que no exista nadie en la compañía que sepa tanto como tú. Si eres una persona que está en el área de suministro de productos o logística, pues estudia las últimas tendencias, los lo, lo, las últimas ideas, los procesos de innovación o de, o de desarrollo de procesos más eficientes que existan, conviértete en una persona que no solo internamente eres experto, sino también externamente eres experto con respecto a las mejores prácticas de tu industria. Conviértete en una persona que entiende claramente quién es la competencia tuya, que entiende claramente cómo funciona el producto o el servicio de la competencia, que entiende claramente cómo es tu cliente y qué es lo que tu cliente quiere y desea independientemente que no estés en el departamento de ventas o no estés en el departamento de mercadeo así estés trabajando en el departamento de contabilidad debes conocer claramente quién es tu cliente o el cliente de la empresa tienes que conocer todo lo que puedes hacer que tu producto o tu servicio tienes que conocer exactamente la competencia qué venden ellos, en qué cosas son ellos mejor que tú en qué cosas tú eres mejor que ellos cuál es el punto diferenciador es decir, que logres generar una experticia a tal punto donde sea demasiado costoso dejarte ir. Es como, ¿cómo, ¿cómo dejas ir tú a una persona que se ha convertido en una enciclopedia de la empresa? ¿Cómo tú dejas ir a una persona que se conoce la historia de la empresa porque la ha estudiado? ¿Cómo tú despides a una persona que conoce a la competencia a tal nivel, que conoce los productos, que conoce cómo piensa el cliente, que ha desarrollado un criterio muy, muy poderoso en el día a día, en el trabajo justamente por todo el conocimiento y sabiduría que ha desarrollado por convertirse en una persona experta en esa área. Y a decir lo que yo normalmente he visto en mi, en mi carrera profesional y no sé exactamente cuánta gente en mi vida me reportó, pero digamos varias decenas de personas me reportaron y yo veía una gran diferencia entre personas que solo se enfocaban en aprender lo que tenían que hacer en el día a día. Es decir, su trabajo era... Yo voy a aprender lo que tengo que hacer, yo lo termino de hacer y estoy listo. Voy a mi casa. Y tenían las personas que querían ir más allá. Tenían las personas que no solo aprendían lo que se hacía en la empresa, sino traían de afuera nuevas prácticas, nuevas ideas. Cómo lo estaban haciendo otras personas. Yo me acuerdo muy bien uno de mis primeros trabajos cuando estaba en Procter Gamble, que mi trabajo era eh, este, planificador, gerente de planificación de la producción y nosotros teníamos un proceso muy claro en, en, en cómo nosotros manejábamos la, el pronóstico de la demanda y teníamos un sistema que ese sistema lo utilizábamos se llamaba este SAP first SAP SAP first y me acuerdo que cuando Procter Gamble decide comprar Gillette que eh, esto no te hace uf, más de una década eh, Gillette tenía un sistema de pronóstico que tenía unas ventajas sobre el de nosotros y el de nosotros tenía una ventaja sobre el Gillette entonces la compañía decide integrar los dos y tratar de sacar lo mejor de cada sistema. Y una de las cosas que a mí me apasionaba mucho en ese momento, eh, me gustaban mucho los sistemas, me gustaba mucho todo lo que era el arte y la ciencia, la planificación. Y me acuerdo que yo decidí convertirme en un experto en el sistema eh, de Gillette. Y por supuesto ya yo era un experto en el sistema de nosotros porque yo lo manejaba. Y luego empecé a trabajar en cuáles eran las cosas que podíamos traer de ambos mundos, ¿no? Basado en mi experiencia como planificador. Y me acuerdo que gracias a eso, eh, la compañía me, después me eligió a mí como, eh, digamos, la cabeza de todo el proceso del proyecto de integración para eh, la región andina, eh, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, de esa integración. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en una situación donde, imagínate que va a haber una integración de un sistema entre dos compañías muy grandes y... Tú te has convertido en el experto de esa integración. Si ellos tuvieran que hacer un corte de empleados, si ellos tuvieran que despedir a alguien, nunca van a despedir al experto en la integración. No lo van a hacer. Ahora, yo en ese momento ni siquiera estratégicamente lo hice pensando que me pudieran despedir, pero luego de esa experiencia me di cuenta de que, wow, mientras tú te conviertes más en una pieza clave y un experto en ciertas áreas de la compañía que tú ves y mientras tú decides ver más allá tratar de ver qué está sucediendo afuera, tratar de traer ideas externas al, a la compañía, tratar de perfeccionar las ideas ya que están internas en la compañía, eh, te haces muchísimo, muchísimo más poderoso. Y, tu y la probabilidad de que te despidan a ti es muy, muy, muy baja comparada con otra persona. Yo me acuerdo que Ah, hace muchos años un amigo contaba, me contó este chiste, ¿no? Que decía que... No, no era un chiste, de hecho. Él, eh, o sea, era un chiste, pero fue una situación real que le pasó. Él, él estaba en los Smoky Mountains en Tennessee, y yo estaba en ese momento viviendo en Cincinnati. Y él me cuenta que, que vio un oso, y entonces él me está mostrando las fotos del oso. Y yo veo que la, las fotos que había tomado estaban súper cerca del oso. Y yo le digo, ¿tú estás loco? ¿Cómo tú te acercas tanto al oso? Y entonces él me dice a mí, bueno, lo que pasa es que cuando yo me iba a acercar al oso, yo lo que vi a mi alrededor y dije, bueno, yo no tengo que correr más rápido que el oso. Yo lo que tengo que correr es más rápido que la viejita que tengo al lado, ¿no? Y entonces nos reíamos de ese chiste. Eh, pero básicamente lo que él decía era, cuando si un oso viene a atacar, tú no tienes que ser más rápido. Tú lo que tienes que hacer es más rápido que el más lento. Y exactamente igual sucede en el mundo de los, de los negocios. Cuando tú estás en tu trabajo, estás en tu departamento, tú conoces muy bien a tu alrededor, de tus colegas, quiénes son las personas que están muy bien vistas, que tienen alto potencial, las personas que tienen un, un, un alto nivel de desempeño, tú sabes quiénes son las personas que no tienen un tan, tan, tan buen nivel de desempeño. Entonces, por supuesto que tú necesitas estar seguro de que tú estás por encima de las que tienen el menor nivel de desempeño, pero mientras más bien visto estés en la organización, pues a la hora de que el oso salga a atacar, eh, lo que tú tienes que correr más rápido que los demás para asegurar que tú no es la persona que eligen en ese momento que vayan a hacer un corte de personal o algo. Entonces, número uno tiene que ver con desarrollar experticia. Número dos tiene que ver con no delegues las relaciones clave. Eh, y esto es algo que yo aprendí mucho más, mucho más en el futuro, no mucho más adelante, cuando yo estaba como CEO de Microsal. Te estoy hablando de hace tres años más o menos que comencé como CEO de Microsal. Algo que aprendí muchísimo en ese momento y fue gracias a un consejo de un mentor era no delegues las relaciones clave porque qué? ¿Qué pasa? Si tú tienes una posición, digamos que tú eres un gerente de compras de, eh, no sé, una materia prima de, en la compañía. Y, en esa, y en, en esa relación que tú tienes, como en tu, en tu trabajo, tú has desarrollado relaciones muy poderosas con proveedores de la compañía. Y esos proveedores le proveen productos, le proveen materia prima a la compañía, pero han desarrollado una relación muy poderosa contigo. Entonces, si tú logras desarrollar esa relación al punto que son muy, muy, muy leales a ti, son, acuérdate que al final las empresas, por más que estemos hablando de proveedores, y estemos hablando de clientes, y estemos hablando de equipo, al final estamos hablando de personas y las personas actúan como personas. Entonces, imagínate que si tú, tienes, tú eres un, un, un gerente de compras y has desarrollado una relación muy poderosa con uno de los proveedores claves de la compañía. ¿Cómo tú crees que te van a poder despedir cuando saben que tú tienes una relación clave y que gracias a tu relación la compañía está logrando tener ciertos beneficios, digamos, de costo, de tiempos de entrega o de plazos de pago? Entonces, cuando uno está creciendo en una organización, uno, uno desarrolla relaciones muy poderosas, tanto internas como externas. Eh, y cuando tú estás en una relación, cuando tú tienes relaciones muy poderosas internas y muy poderosas externas, eh, te haces también, eh, eh, digamos, te blindas, quedas blindado del hecho que te despidan. Porque ¿cómo van a despedir a la persona que tiene, por ejemplo, la relación más poderosa con el gobierno de, de, de un país en todo lo que tiene que ver con impuestos, por ejemplo? Esa persona nunca la van a despedir, porque despedir a esa persona puede significar una catástrofe a la hora de pagar impuestos o, o de lograr, sea cual sea el beneficio que están obteniendo gracias a la relación de esa persona cuando una persona tiene relaciones claves con proveedores, cuando una persona tiene relaciones claves con clientes. Imagínate que tú eres un vendedor de una empresa, pero tu relación con dos o tres de los clientes más importantes de la compañía es súper poderosa. Digamos que esos clientes son, se han hecho tan, han tenido una relación tan estrecha contigo que te invitan a su casa, que conoces a sus hijos, que cuando viajan cenan contigo. Eso te blinda a ti de que te puedan despedir porque tu, la relación que tú tienes con los clientes claves de la compañía es muy, muy, muy poderoso. Entonces, uno estratégicamente debe entender a manera que uno construye esa red de contactos y esa red de, eh, esa red de personas que uno tiene a su alrededor. ¿Quiénes son las personas más importantes y con más poder, tanto internas de la organización como externas de la organización? Y esas relaciones tienes que manejarlas muy bien y debes manejarlas tú y no debes delegarlas. Entonces... Por más que signifique en un momento, a lo mejor un, un poco más de trabajo para ti, manejar una relación personalmente, que se la podrías delegar a un subgerente o a alguien que tengas en tu equipo, es mucho más poderoso si esa relación la manejas tú personalmente. Porque la manera como tú construyes esa relación y la manera como tú vas creando tu red de contactos externa en la compañía, también te blinda. No solo te blinda para que no te despidan, sino en caso que tú decidas irte a otra compañía, tú también te traes una red de contactos muy poderosa contigo. Cuando hay, hay, hay posiciones allá afuera donde pagan muchísimo dinero simplemente por la cantidad de contactos y conexiones que la persona tiene. Porque saben que las conexiones abren puertas. Entonces eso es algo súper importante. Cómo tú construyes tu red de contacto. Eh, y yo estaba hablando justamente de eso en mi, en mi programa este, Detona tu potencial interior. Justamente hay un módulo completo de cómo crear una red de contactos poderosa. Pero el punto que quiero hablarte aquí específicamente es que debes crearla estratégicamente y que debes proteger las relaciones claves y que debes nutrir las relaciones claves porque esas relaciones claves no solo te van a traer beneficios para la empresa, que esa es la idea, ¿verdad? Pero también te van a traer beneficios a ti personalmente porque te van a proteger o te van inclusive a abrir puertas en otros lugares en el futuro que te pueden ayudar muchísimo. ¿ok? Entonces tenemos hasta ahora dos, ¿verdad? Tenemos desarrollo experticia y no delegue. Las relaciones clave. Vamos a esperar un minuto para darle paso a nuestros anunciantes. Ok, y aquí seguimos con este, cómo proteger tu carrera profesional de un despido. Habíamos hablado de desarrollo de experticia, habíamos hablado de no delegues, relaciones claves. Ahora, la número tres, que tiene mucha conexión con las dos que mencioné anteriormente, es eh, hazte indispensable. Hazte indispensable. En el mundo del liderazgo, cuando tú eres dueño de una empresa, cuando tú estás alto en una organización, como líder, eh, lo correcto y lo que nosotros enseñamos es que tú tienes que volverte dispensable. Es decir, que tú debes crear una organización y tú debes delegar a la organización de una manera donde tú seas dispensable, donde no te necesiten más. Y eso es la manera correcta porque has logrado entrenar y crear líderes abajo tuyo. Sin embargo, cuando estás creciendo, estás desarrollando tu carrera profesional, no puedes llevar eso al extremo. ¿Por qué? Porque tienes que protegerte un poco a ti. Y tú in, hacerte indispensable, no sé si esta palabra existe, como tu indispensabilidad dentro de la organización, es un activo muy, muy, muy importante eh, tuyo. ¿Y cómo desarrollas esa indispensabilidad? Bueno, hablamos justamente de experticia, hablamos justamente de, de este, relaciones clave, y, hablamos, y, y de ahí en adelante hay muchas cosas que, que te hacen indispensable en una organización, tu nivel de liderazgo, tu carisma en la organización, cuánto las personas te aprecian y te apoyan y deciden seguirte, ¿verdad? Tu inteligencia, tu criterio, tu visión de futuro, tu sabiduría, todo ese tipo de cosas que tú puedes ir desarrollando. Entonces, nunca subestimes el poder de invertir en ti para crecerte como ser humano y convertirte en un mejor líder o una persona más inteligente, más sabia, con información más completa porque al final todo eso te convierte en una persona indispensable. Eh, yo tengo un artículo que escribí hace muchos años acerca del mensaje a García y justamente eh, el mensaje a García, que fue una, una pequeña historia que salió en una revista. Eh, estaban tratando de llenar simplemente un, 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 un espacio en una revista bien chiquitico y crearon esta historia de, de un mensaje a García y después esta historia revolucionó el mundo y creció por todos lados. Y de hecho, aquí en las notas del podcast voy a Voy a dejar el enlace si quieres eh, leer un poquito sobre lo que significa esa historia este, a García. Pero lo más importante es que en ese, en ese documento de la, de, del mensaje, no historia, perdón, el mensaje a García, eh, hablan justamente de cómo eh, la capacidad de resolver problemas, de ser una persona eh, eh, que, tiene, que, que es capaz de conseguir los recursos para resolver los problemas, una persona que tiene la iniciativa para descubrir dónde hay algo que no está funcionando muy bien y resolverlo antes que se lo diga. Esa capacidad de, de hacerlo es lo que hace una persona que jamás, jamás la puedan despedir. Eh, y eso es algo súper, súper, súper importante. Entonces, cuando una persona tiene una actitud en su trabajo de, bueno, yo trabajo de 8 a 5, a las 5 yo cierro, me voy, este, ¿Por qué? Porque yo quiero una vida balanceada, porque yo quiero estar en la, en el después con mi familia, yo tranquilo y a mí no me importa el trabajo después de las 5. Eh, cuando tú tienes esa mentalidad, no hay nada malo con esa mentalidad, ¿ok? Por favor, que si no hay nada malo con esa mentalidad, pero es importante que entiendas de que esa es una mentalidad donde probablemente, bueno, vas a tener un buen trabajo, vas a hacer un, vas a hacer un, un gran trabajo, vas, puede ser que es un buen trabajo, pero eh, vas a hacer lo que se espera. ¿Me explico? Y cuando uno hace lo que se espera, está bien, uno está haciendo lo que se espera. Ahora, si tú quieres ser indispensable, tienes que hacer más de lo que se espera. Lamentablemente es así. Me encantaría decirte que eh, no es así, que es mucho más fácil, pero la realidad es que no lo es. Yo me acuerdo cuando yo di el brinco de eh, trabajar en el área de, de, de logística y suministro de producto a mercadeo. Yo me moví de una, digamos, para hacer una, una ejemplificación con el béisbol, yo me moví de repente de lo que era... Jugar béisbol en la AA a moverte a las grandes ligas. Porque en el área de mercadeo en Procter Gamble era un área súper, súper, súper competitiva. De hecho, en Procter Gamble, cuando tú estás en el área de mercadeo, tú tienes simplemente dos opciones de ser ascendido si no estás votado, si no te despiden. ¿no? Entonces, es una organización de mucho movimiento. Ellos te dan a ti dos oportunidades, tú te puedes manejar dos marcas... Y, si, y en esas dos marcas lo tienes que hacer excelente y eres ascendido. Si una de esas dos no lo haces bien, eres despedido. Es así, es simple. Es, es muy rápido, es matemático y es sencillo. Por lo menos, la, 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 digamos, las expectativas están claras. Y eh, te podrás imaginar el nivel de competencia, porque aparte, para ser ascendido hay solo un pequeño... Es decir, hay, hay muchos más asistentes de marca que gerentes de marca. Y hay muchos más gerentes de marca que gerentes de marca senior y hay muchos gerentes mucho más gerentes de marca senior que de directores entonces se, se va la pirámide se va cortando y, y la gente va saliendo no y eh, me acuerdo que cuando yo me muevo yo, yo venía de trabajar en, en suministro de productos que era una organización muchísimo más balanceada la gente trabajaba hasta las cuatro y media de la tarde eh, no se espera y de repente entro en esta organización de mercadeo donde la gente trabaja los fines de semana trabaja las noches trabaja en todos lados Ahora, yo no podía trabajar todas las noches, los sábados y todo eso porque yo tenía familia, tenía otras cosas, pero lo que yo sí dije fue, bueno, yo tengo entonces que ganarles de otra manera, yo tengo que ganarle con mi experiencia. Ok, aquí tenemos gente, mucho, mucha gente joven que acaban de venir, llegar a la universidad, no están casados, no tienen hijos, tienen tiempo de sobra, por eso pueden trabajar los fines de semana y en las noches, yo no, yo no tengo ese tiempo, pero yo tengo algo que ellos no tienen, que es experiencia. Yo tengo 5, 7, 10 años más que ellos trabajando aquí en Procter Gamble. Entonces, de hecho tenía en ese momento 6 años, 7 años más que ellos. Entonces déjame apalancar mi experiencia. Déjame apalancar lo que yo tengo, pero tampoco podía tomar una actitud como de... Bueno, voy a llegar aquí a las 8 y media de la mañana y me voy a las 4 y media como lo hacía antes. No puedo hacer eso. Tengo que, tengo que trabajar en las noches. Tengo que buscar otra manera de hacerlo, pero yo tengo que destacar para poder ser ascendido. Y así fue como lo pude hacer y así fue como pude ser ascendido gerente de marca. Es decir, utilicé otras habilidades, pero en mi mente... Yo decía, bueno, tengo que dar más, tengo que ser indispensable, porque si no soy indispensable, en cualquier momento me van a decir, mira, Víctor, eh, gracias por tu esfuerzo, pero hay otras personas que han entregado muchos más resultados que tú. Y así es la vida, y así es la vida en el trabajo. Entonces, es importante entender que hacerse indispensable, sea como sea que decidas desarrollarlo y conseguirlo y lograrlo, es súper importante. Y la cuarta, ¿ok?, que es una... Eh, que, bueno, viene aquí un poquito por le Feel, ¿no? Es... Comienza un negocio en paralelo. Comienza una fuente de ingreso en paralelo. Comienza a construir tu marca personal en paralelo. ¿Por qué es importante? De hecho, yo hice un podcast justamente porque es importante construir una marca personal en el mundo profesional. Y es uno de los últimos podcasts. Que te recomiendo que veas ahí en mi podcast en Spotify o en, o en Apple Podcast donde estés escuchando tu podcast. Puedes buscar ese, donde yo hablo mucho más a fondo por qué y cómo construir una marca personal cuando eres un empleado y quieres, y quieres maximizar tu carrera profesional. Pero lo que, el punto que quiero decirles es que es muy importante, cuando tú construyes una fuente de ingreso adicional, hay algo que ocurre dentro de ti donde ya tú sabes que tú no dependes 100% de tu empleador. Y cuando eso ocurre internamente, hay un desbalance de poder que antes no había. Antes el poder lo tiene completamente tu empleado, tu empleo, perdón, tu empleador. Y tú estás ahí con muy poco poder, ¿verdad? A medida que tú te haces más indispensable, bueno, puede ser que haya un poquitico más de poder de tu lado. Pero en general, la, la, el mayor poder siempre lo tiene tu empleador. Cuando tú empieces a desarrollar un ingreso extra, así sea pequeño, así sea un pequeño porcentaje de lo que tú ganas en tu empleo, ocurre algo en tu mente como es que, wow, yo no necesito 100% de este empleo. Y eso crea un, un desbalance de poder donde más poder viene hacia ti. Y cuando tú tienes ese poder... Eh, cosas grandes pasan porque eh, de alguna manera interna tú te das tu puesto mucho más tú valoras o, o muestras tu valor de una manera mucho más poderosa eh, eh, es como es tan sencillo como cuando tú vas a, 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 a una entrevista de trabajo verdad y tú tienes tres ofertas en la mesa y hay tres compañías que quieren que tú trabajes con ellos es muy diferente a la manera como tú negocias tu salario con alguna de ellas que si eso fuera tu única opción y tienes nueve meses sin empleo, ¿verdad? Exactamente igual sucede cuando tú tienes una fuente de ingreso adicional porque el día a día en tu empleo te da una sensación de poder de seguridad en ti mismo o en ti misma que eso se siente y se transmite en la organización. Y eso hace que tú tengas mucho más poder. Y cuando tú tienes mucho más poder, eh, eso te hace una persona mucho más valiosa o valorada en la organización, ¿verdad? Eh, y eso es muy, muy, muy poderoso. Nuevamente, mucha más paz para ti, pero a la vez te da una te hace te hace ver y te hace una persona mucho más, valioso, más valiosa en la organización. Y no te hace dependiente porque en tu cabeza no tienes ese problema de es que, wow, si me despiden mañana no tengo cómo pagar la luz. Si me despiden mañana no tengo cómo pagar la renta. Entonces, todo lo que tiene que ver con protegerte financieramente, es decir, conseguir un ingreso extra, ahorrar tres a seis meses de gastos, todo lo que tiene que ver con protegerte financieramente, eso te da a ti poder. Y eso sucede a un nivel subconsciente y eso se transmite en la organización. Y eso te permite y te da mucha más seguridad en el momento que conversas, que hablas, que hablas con tu jefe, que negocias, que comentas lo que no te está gustando y te da una posición de mucho, mucho, mucho más poder. Entonces, si eres una persona que está... Súper, súper enfocada en cómo Construir su carrera profesional Y eres una persona que quiere minimizar Sus probabilidades de que lo despidan Bueno, aquí te acabo de dar unos tips Que eh, a mí me han funcionado muy bien Y que estoy seguro que te van eh, A funcionar. Y como siempre digo Recuerda, los mejores días De tu vida están Al frente de ti